0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdue in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ich bin froh, dass ich heute Morgen hier sein kann. Und das sage ich nicht einfach so, sondern ich bin wirklich froh, dass ich hier sein kann. Und Freitagabend hatte ich so eine halbe, dreiviertel Stunde, wo ich dachte, ich kann nicht hier sein. Und der Sohn, der mittlerweile alleine wohnt, hat uns angerufen. Er ist gerade in Quarantäne, wenn er in seinem Kindergarten eine Erzieherin Corona hat. Und er hat uns angerufen, dass sein Corona-Test positiv ist. Und wir hatten noch ein bisschen Kontakt mit ihm, bevor er in Quarantäne musste, bevor die andere ihr den gekriegt hat. Und ich war gerade mitten im Kinderinspekt drin und habe gedacht, ja, schon in meinem Kopf ging es schon los, wenn ich alles anrufen muss und was ich alles aufzeichnen muss auf Video, damit ihr heute Morgen wenigstens was seht. Als er dann 20 Minuten später anruft, die Teenies hätten ihn nur veredelt. Die hätten mit verstellter Stimme angerufen, der, der negative Corona-Test sei eine Verwechslung gewesen. Und haben dann eine Weile gebraucht, bis sie es aufgelöst haben. Jetzt bin ich froh, dass ich heute Morgen hier sein kann. Auch da kann man Witze machen, gell? Beziehung ist doch was ganz Diffiziles. Vor ein paar Jahren gab es einen Mann, der hat ein Buch rausgebracht, Michael Nast hieß er, Generation beziehungsunfähig. Generation beziehungsunfähig, wo er unsere Generation, also meine und älter, diagnostiziert, und der gehört dasselbe, oder selber, oder ab 30 etwa, diagnostiziert, dass wir beziehungsunfähig sind, als Gesellschaft. Dass wir auf der einen Seite, wir möchten gerne Beziehungen, wir erstreben gerne Beziehungen, bei ihm ging es vor allem also um Lebenspartnerschaft, Beziehung. wir möchten gerne, aber durch unser Verhalten, durch unsere Ich-Bezogenheit, unsere Selbstsucht in unserem Leben, vermeiden wir durch, dadurch dauernd Beziehungen, oder machen sie Kaputt. Generation beziehungsunfähig ist ein Bestseller geworden, hat sich super verkauft. Und manche haben sich, habe ich gelesen, das dann sogar auf die Fahnen geschrieben, ja sorry, ich will nur sex, ich bin halt beziehungsunfähig, mehr geht bei mir nicht. Und jetzt hat er nachgelegt, er hat gerade ein neues Buch rausgebracht, heißt ganz sinnig generation beziehungsunfähig die Lösungen. Ist das super, oder? Ich habe es nicht gelesen, muss ich ehrlich sagen. Aber ich habe ein Interview gelesen über dieses Buch jetzt gerade. Und er schreibt in diesem Interview, die Leute kommen in eine Beziehung, es entstehen Probleme und statt daran zu arbeiten, denken die meisten, das ist der falsche Partner. Und sie trennen sich. Mit einem neuen Partner kommen aber die gleichen Probleme wieder, da muss man herausfinden, warum das passiert, wer man eigentlich ist. Soweit klar, jetzt kommt der coole Satz. Eigentlich müsste in dieser Gesellschaft jeder über 30 mal eine Therapie machen. Eigentlich müsste in dieser Gesellschaft jeder über 30 mal eine Therapie machen. Alle, die jetzt knapp unter 30 sind, die jubeln gerade. Wir machen sechs Wochen lang Therapie und zwar die beste Therapie, die Therapie am offenen Wort Gottes. Die Bibel ist so ein cooles Therapiebuch für Beziehungen und das geben wir uns jetzt sechs Wochen lang wirklich darüber nachzudenken, was ist eigentlich wichtig bei dem Thema Beziehung. Wenn wir über Beziehung sprechen, dann kommen dann den allermeisten Leuten, denen ihr auf der Straße begegnet, vermutlich nicht als erster äh, so als erster Gedanke Kirche oder Gemeinde in den Sinn. Nee, sondern da wird eher dann über, sag ich mal, je nachdem, Kindle oder, oder vielleicht ein Biergarten, Social Communities oder irgendwas, wo man Beziehungen leben kann, auf welche Art auch immer, wird einem ein Blick kommen. Aber Gott? Dabei ist Gott doch der, der Beziehung erfunden hat. Und Gott ist der, der Beziehung lebt. Beziehung ist ein Ausdruck seines Wesens. Von der ersten Seite der Bibel an sehen wir, dass Beziehung, das Thema Beziehung, das Miteinander eigentlich immer von Gott her gedacht wird. Der drei eine Gott. Eine Einheit. In drei Personen. Beziehung, die er hat, die soll sich auch bei uns zeigen. Jetzt denkst du vielleicht so, ja, das ist jetzt nichts für mich, das ist jetzt ein Thema für die junge Leute. So, na Dino, Kai, ich bin ja schon 20 Jahre verheiratet. Braucht das nicht mehr. Oder vielleicht denkt manche von euch so, ah, oh, sorry, ich habe mich gerade so schön eingerichtet in meinem Single-Dasein, ich brauche das eigentlich nicht mit der Beziehung. Nee, nee. Es geht heute nicht darum, einen Ehevorbereitungskurs oder irgendwas zu machen, sondern es geht ums Thema Beziehung. Wenn, wenn du nicht gelernt hast, gesunde Beziehungen zu bauen und zu haben, dann hast du auch keine gesunde Ehe. Wenn du nicht gelernt hast, gesunde Beziehungen zu bauen, dann kannst du auch kein gesundes Single-Leben führen. Gesunde Beziehung ist die Grundlage für unser Dasein, für unser Leben. Wir alle, egal in welchem Stand du seid, ob ihr 15, 50 oder noch älter seid, wir müssen lernen, wie funktioniert es eigentlich mit dem Thema Beziehung. Und da ist das Erste, Beziehung fängt bei Gott an, das ist so wichtig zu, zu sehen. Daher kommt alles, weil Gott uns Beziehung geschenkt hat. Gott macht den Menschen, am Anfang im Garten Eden, macht Adam und das Erste, was er dazu macht, ist die Eva ein Gegenüber für eine Beziehung. Und das, was wir dann als nächstes lesen, ist, dass Gott jeden Nachmittag vorbeikommt zum Kaffee trinken bei den beiden. Und die miteinander so den Sonnenuntergang genießen und Beziehung haben, eine Freundschaft pflegen. Und dass Gott ihnen quasi, by the way, beibringt, wie funktioniert es eigentlich mit dem Thema Beziehung? Wenn wir da mal gucken, ich habe mir nochmal den hebräischen Text angeguckt von 1. Mose 3, Vers 8. Gott wandelte nach seiner Gewohnheit im Garten. Ein, ein Wort, wo, wo eigentlich ausdrückt im Hebräischen eine Freundschaft. Gott hat eine Freundschaft mit den Menschen. So cool. Und die Menschen hatten, wie es bei der Freundschaft ist, auch den, die Wahlfreiheit, ob sie diese Freundschaft eben auflegen möchten. Und sie haben den Weg gewählt weg von Gott. Und das ist der Anfang unserer Beziehungsprobleme geworden. Weg von Gott. Und seitdem sind jeder von uns, wir alle sind in diesen Entscheidungen drin. Wir müssen entscheiden, beziehungsfähig oder beziehungsunfähig. Und ich habe mal so vier grundsätzliche Entscheidungen mitgebracht heute Morgen, wo ihr euch selber drin finden könnt und wo ihr selber auch ein Ja oder wie auch immer dazu finden dürft und vielleicht am Ende dieser Predigt einstimmen und sagt, jawohl, ich entscheide mich darf Dafür. Ich nenne es mal kurz, bevor wir die einzelnen Sachen angucken. Die erste Entscheidung ist Handbuch oder Try and Arrow. Die zweite Entscheidung, die wir zu treffen haben, ist Freundschaft oder Lucky Loop Style. Die dritte Entscheidung, die du zu treffen hast, ist Fokus oder Fake. Und die vierte ist gemeinsam oder einsam. Diese drei, vier Sachen möchte ich mit euch durchgehen. Lass uns mal das erste angucken. Handbuch statt Try and Arrow ist die erste Entscheidung, die wir zu treffen haben. Handbuch oder Try and Arrow. Es gibt ja auch äh, bei uns junge Christen, die denken, dass das mit, einem, mit dem Finden von einem Lebenspartner ganz einfach funktioniert. Als Christ beten wir einfach. Wir beten, sagen, Herr, bringen wir den Richtigen in den Weg, dann stolper ich drüber, dann finde ich ihn heiraten einfach. Und dann wundert sie sich nach einer Weile, warum das eigentlich gar nicht so gut passiert. Und gar nicht gut klappt auch. ist so ähnlich wie unser Sohn, der jetzt ja in einer eigenen Wohnung lebt. Der hat von uns so ein wunderbares ähm, äh, Allrounder-Gerät gekriegt zum Einzug. Also das ist Mikrowelle, Backofen, Herd, Nudeltopf und alles in einem. Ich weiß nicht, wie es funktioniert, aber es ist ein Wunderding. Und er steht in seinem Zimmer, ich weiß nicht, ob er es benutzt hat die letzten vier Wochen, aber es steht auf jeden Fall gut da. Und wenn er das jetzt quasi benutzen will, hat er zwei Möglichkeiten. Entweder er probiert es einfach aus oder er guckt mal, wie so ein Ding funktioniert, weil wir haben alle so ein Ding noch nie benutzt. Es macht Sinn, in so einem Fall das Handbuch zu lesen, vorher oder zumindest mal ein YouTube-Erklärvideo zu gucken dafür, oder? Wie viele Leute starten in eine Beziehung und haben keine Ahnung von gar nichts? Sie sagen so, ja wird schon klappen und wenn nicht, dann habe ich einen zweiten oder dritten oder vierten oder, oder fünften oder sechsten Versuch. Nein, lest das Handbuch. Das ist das, was ich dir die erste Entscheidung mitgeben möchte heute Morgen. Ein Blick in die Bibel hilft so viel. Die Bibel ist das Handbuch Gottes für unsere Beziehungen in unserem Leben. Da sehen wir, wie Gott selber Beziehungswesen ist. Wie, der, wie, wie das beschrieben wird, die Beziehung zwischen Gott, also mit sich selber. Der Vater liebt den Sohn, der Sohn ordnet sich dem Vater unter, der Sohn verherrlicht den Vater, der Vater verherrlicht den Sohn, der Heilige Geist verherrlicht den Vater und der Sohn kann nichts tun ohne den Vater. Und, 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 ganz viele ganz viele Beispiele für Beziehungen innerhalb der Dreieinigkeit. Wenn wir, wenn wir das mal studieren, ich habe das mal gemacht, ich, ich lese immer Bibel, einmal durch und dann nehme ich einen neue und fange wieder an, nach einem anderen System zu markieren in meiner Bibel und einmal habe ich es gemacht, nur alle Aussagen über Gott unterstrichen. Das dauert dann meistens so zwei Jahre oder ein bisschen länger, bis ich durch bin und, und das war echt interessant zu sehen, was über Gott gesagt wird. Das, das, das beschreibt uns so eine intakte, so eine liebevolle, so eine empathische, so eine für den anderen denkende Beziehung, äh, äh, zeigt uns die auf, die Gott hat in sich selber. Ganz harmonisch. Und aus diesem Wesen Gottes, Leidet sich alles ab, was wir an Beziehungstipps, sage ich mal, in der Bibel kriegen. Die Bibel ist kein Ethikbuch, da geht es nicht darum, mach das, lass es, mach das, lass das, sondern da geht es darum, hey, so ist Gott, wie wär's? das spiegelt Gott wieder, wenn du so machst, das spiegelt Gott nicht wieder, wenn du so machst. Nehmen wir mal das Thema Ehe, die klassischste Beziehung bei uns zumindest, zwischen Mann und Frau. Epheser 5 beschreibt Paulus ganz lang, wie Männer und Frauen und wie der und wie die und so und wie sie verhalten sollen miteinander in der Ehe. Und dann kommt er zum Schluss in Vers 32 und sagt, Epheser 5, Vers 32, ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Ich bin überzeugt, dass hier von Christus. Ehe ist im tiefsten ein geistliches Bild. Wir werden noch drauf kommen auf Ehe. Ein geistliches Bild für Jesus und ich meine, es leitet sich aus Gottes Wesen ab wie wir als Männer und Frauen miteinander kommen, äh, umgehen. Was ist die Grundlage für Beziehungen? Ja, klar sagen wir, das kann auch Hollywood. Liebe ist die Grundlage. Aber was für eine Liebe. Auch da hat die Bibel was dazu zu sagen. 1. Johannes 4, Vers 19. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Ah, wir lieben uns, weil Jesus uns geliebt hat. Es ist eine geistliche widerspiegelung Es fängt alles mit Gott an. Ja, und was für eine Art von Liebe. Diese Art von Liebe, die, Jesus, äh, die, die, die Paulus beschreibt in 1. Korinther 30, die ist unmöglich. Wie kann ich denn so eine Liebe Leben, auch das sagt die Bibel was dazu in Römer 5, Vers 5, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Alles fängt mit Gott an. Alle unsere Beziehung fängt mit Gott an, unsere Beziehungsfähigkeit fängt mit Gott an. Und deswegen es ist es eine wichtige Entscheidung, die wir zu treffen haben: schaue ich ins Handbuch oder mache ich einen Error. Deine Entscheidung. Und ich sage mal die andere Seite, manche verletzen diese Prinzipien und sagen so, also wer sie vielleicht gar nichts kennen vom Handbuch, aber es gibt genug Christen, die es auch so machen. Die sagen, weißt zwar, dass in der Bibel das steht, ich glaube schon, das steht drin, man soll nicht miteinander schlafen, bevor man heiratet, aber es ist halt passiert und es macht auch so viel Spaß, machen wir einfach. Und dann wundern sie sich, nachher geht die Beziehung auseinander, und das habe ich oft genug auch in unseren Kreisen erlebt, dann geht die Beziehung auseinander, dann trifft man einen anderen und dann kommst du in den Jugendkreis und da hockt einer, mit der du getrennt hast und da und so. Und dann ist so, oh nein, die, der die, die, oh, und, so. und die ganze Problematik fängt an. Du hast nur Schwierigkeiten im Umgang miteinander und Verletzungen. Oder ein anderes Thema. Die Bibel sagt, hey, wenn du, wenn du verheiratet bist, dann sei auch sexuell deinem Mann, deiner Frau treu. Und die sagen, ja, grundsätzlich schon, aber wenn halt jetzt gerade das passiert ist und so. Und dann, und dann habe ich Familien, da, die können nicht mehr, da, da, da brechen ganze Verwandtschaften aus, auseinander, weil er mit der besten Freundin von ihr und sie mit dem Arbeitskolleg von ihnen und am Schluss ist alles im Eimer. Und hier zu sehen, hey, die Bibel ist hier kein Ethikbuch, ich sage nicht, darfst du, darfst du nicht, die Bibel sagt, So hat es Gott sich gedacht, der spiegelt sein Wesen wider. Ordnung, Schönheit, Liebe, Füreinander. Und das ist Chaos. Das ist Durcheinander. Oder nehmen wir das Thema Bitterkeit. Wie viele von uns tragen anderen Leuten was nach in der Beziehung? Vielleicht gehen wir mal weg von dem Thema Sex, weil das sind die Christen ja, sonst immer gleich abgestempelt, dass wenn wir immer dazu was sagen müssen. Nehmen wir das Thema Bitterkeit, oder? Wie viele sitzen vielleicht auch hier, die haben irgendeine unvergebene Bitterkeit im Herzen über jemanden. Da hat jemand was gesagt über dich und das kannst du dem nie verzeihen. Oder was getan oder ausgenutzt, ja egal. Und da sagt die Bibel, hey, lass die Sonne nicht untergehen mit deinem Zorn, oder? Die Sonne, das ist ein Bild von Jesus. Hey, lass Jesus nicht untergehen. Und das ist natürlich auch ein Bild für die Nacht. Hey, geh nicht in die Nacht mit dem Zorn im Herzen, für dich. Bester Tipp. Warum? Weil Gott uns vergibt. Und dann machen wir das nicht und dann wundern wir uns, warum so viel Chaos reinkommt. Oder das Thema Dienen in Beziehungen. sagt, die Bibel dient einander, so wie Jesus uns gedient hat, oder? Und dann sitzt du in deiner WG und sagst, warum muss eigentlich ich immer den Abwasch machen? Alle schmeißen nur den Scheiß dahin und ich darf es putzen. Warum habe ich eigentlich immer die Haare aus dem Sieb in der Dusche zu sammeln, was keiner macht außer mir in dieser WG? Na, der Marco macht es für euch. Alles klar. <lacht> du bist halt ein guter. Das sind die Themen in der Bibel. Und dann sagt, sagt der Herr: Nee, so wie Jesus gelebt hat mit der Einstellung, so dient ihr auch einander. Wie sind wir? Wir, wenn ein Freund uns betrügt, dann sagen wir, oder eine Freundin, dann sagen wir, mit ihr will ich nichts mehr zu tun haben, oder? Und die Bibel sagt: Wie ist Gott? Sind wir untreu? Ist ja, er doch treuer, kann sich selber nicht verleugnen. So ganz anders. Deswegen. Alle wichtigen Dinge für das Thema Beziehung fangen beim Schöpfer der Beziehung an, bei Gott. Und deswegen ist die wichtigste Entscheidung, die du treffen musst, Handbuch oder and Arrow. Probiere ich einfach oder blicke ins Handbuch und lerne ich von dem, was Gott mir sagen will. Beziehung darf ein abbild göttlichen Wesen sein, leidet sich selber von Gott ab. Schau ins Handbuch. Zweite Entscheidung, die du hast. Freundschaft statt Lucky Luke. J.C. Ryle, einem englischsprachigen Raum bekannter Theologe, schreibt, diese Welt ist voller Sorgen, weil sie voller Sünde ist. Sie ist ein dunkler Ort, sie ist ein einsamer Ort, sie ist ein enttäuschender Ort. Der hellste Sonnenstrahl in ihr ist ein Freund. Freundschaft halbiert unsere Sorgen und verdoppelt die Freuden. Freundschaft halbiert unsere Sorgen und verdoppelt die Freuden. Ich glaube, dass dieses Thema bei uns definitiv zu kurz kommt, normalerweise. Lucky Luke lesen meine Kinder total gerne, ich kann es nicht ausstehen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe als Kind auch gern gelesen, heute äh, hasse ich das, wenn mehr Bild statt, statt Wort in, äh, irgendwo vorkommt. Und vor allem dieses immer gleiche und immer gleiche und am Schluss immer die dort im Gefängnis. Und der Lucky Luke und dann kommt der traurige Moment, oder? Die schreckliche, das schrecklichste Bild in jedem Lucky Luke-Heft ist das letzte. Der Sonnenuntergang, und statt dass der weiße Ritter mit einer Frau hinten drauf in den Sonnenuntergang reitet, reitet er alleine mit einer Zigarette, mittlerweile mit einem Strohhalm im Mund, politisch korrekt, in den Sonnenuntergang und singt das immer gleiche Lied. I'm a lonesome cowboy and far away from home. Das lest ihr gar nicht, gell? Das ist einfach so das Abschlussbild. I'm a lonesome cowboy and far away from home. Das ist doch so ein trauriger Teil, oder? Der hat keine Freunde. Der muss immer nur den Leuten helfen, draußen. Der meistert alles mit absoluter Pokerface und am Schluss ist er allein. Das Sprüchebuch in der Bibel lohnt sich mal zu entdecken zum Thema Freundschaft. Hat so viele super, super Aussagen zum Thema Freundschaft. Ich will euch mal drei, vier, fünf sagen. Sprüche 17, 17. Ein Freund liebt alle Zeit und ein Bruder wird für die Not geboren. Ein Freund liebt alle Zeit und ein Bruder wird für die Not geboren. Freundschaft ist sowas wie die ultimative Beziehung, miteinander, so wie Gott es sich gedacht hat, das ist sowas Wertvolles wunder zu leben. Und viele von uns bekommen diese bekommen das gar nicht in ihrem Leben hin, gute Freundschaften zu leben, weil sie auf einem ganz anderen Trip sind. Ich nenne mal so ein paar Beispiele. Da ist der Cowboy, wie Lucky Luke eben. Mantra, ich schaffe das allein, ich brauche gar niemand. Ich packe das, jedes Problem ist dazu da, damit ich es niedermache. Und das sind nicht nur Jungs, da gibt es gerade genau, also genug Mädels, die auch so drauf sind. Und dann zieht man sich immer mehr in diesen harten Kokon, mir kann keiner, zurück. Und da wird immer dicker, diese Haut. Und man merkt gar nicht, dass in diesem Kokon ein wunderschöner Schmetterling drin schlummert, der, der den Gott in uns reingelegt hat und der es nicht schafft, rauszukommen und seine Flügel zu entfalten. Natürlich, weil er verletzlich ist. Aber weil er halt auch wunderschön ist. Und wir sind hart. Oder... Was bei uns auch oft vorkommt, die, 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 die Helfende, die Nette. Ne? Das sind ja die Leute, ja alles ist, ist super und so. Wir sind so nett zu jedem, braucht jemand Hilfe, ich bin da. Klar helfe ich dir, super. und Man fühlt sich ganz besonders christlich, aber man lässt nie jemanden an sich ran. Und man hat den Kontakt zu sich selber verloren, zu dem was Gott in dich reingelegt hat, an, an tieferen Bedürfnissen auch auch zur Beziehung, zu Freundschaft. Nee, ich helfe einfach jedem, wenn jemand ein Problem hat. Und, so, ne? und kriegst nicht hin, eine echte Beziehung, eine echte Freundschaft zu jemand aufzubauen. Und bleibt einsam. Oder die Barbies. Nur bewundern, nicht anfassen, bitte. Nur bewundern. Die auf dem Laufsteck des Lebens rumleben, tolle Insta-Inszenierung. Und jeder bewundert sie und sie leben davon, dass die Leute sie anhimmeln. Aber sie selber weinen sich einsam in den Schlaf, weil Bewunderung ist kein Ersatz für Beziehung. Oder nehmen wir vielleicht mal die Intimitätslegastheniker, von denen lerne ich auch immer wieder Leute kennen und ich selber ringe immer darum, das zu vermeiden, weil das echt nachher sage ich mal, auch tricky ist. Äh, Intimität zu leben. Es gibt Leute, die schaffen es nicht, Intimität zu leben in ihrem Leben, weil sie so kaputt gemacht sind von unserem, von unserem, äh, sag ich mal, gesellschaftlichen Druck, der Intimität mit Sex gleichsetzt. Hey, es gibt unglaublich krasse Leute, die äh, oder un es gibt Leute, die unglaublich viel Sex haben, ohne jemals intim zu werden. Ja, die nennen wir Prostituierte. Jeden Tag unglaublich viel Sex, ohne jemals intim zu werden. Die niemals Intimität erleben können. Und es sind nicht nur Prostituierte, es gibt es genau genug, auch so. Leute, die verheiratet sind oder die so mit jemandem Sex haben, ohne intim zu werden. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum die Bibel sagt, hey, lass es bleiben, miteinander zu schlafen, bevor ihr heiratet. Weil du sonst Intimität vielleicht gar nicht lernst. Denn Sex kann das überdecken, Intimität. Kann dir vorgaukeln, naja, wir sind ja intim. Sagen wir, ja, war intim mit Nee, das ist keine Intimität. Wir könnten anhand von Jesus sein Beispiel lernen, wie Intimität funktioniert ohne Sex. Mit zwölf, mit dreien oder mit dem einen, den er geliebt hat, ganz besonders, ganz intime Beziehungen zu pflegen, ohne dass sexuelle Dinge am Spiel sind. Wir müssen lernen, intim zu sein. Und das gilt auch gerade für euch verheiratet, ne? die ihr sagt, ja, ich bin ja verheiratet und so. Nee, das heißt nur lange nicht, dass du intim bist mit deinem Ehepartner. Man kann miteinander schlafen, ohne jemals Intimität zu haben weil wir es vielleicht nicht gelernt haben von zu Hause oder in unseren Freundschaften Intimität zu haben, Offenheit, sich aufzudecken und Anteil nehmen am anderen oder weil vielleicht Verletzungen und Erlebnisse das zugeschüttet haben bei uns. Lern Intimität und verwechsel so das nicht mit Sexualität. Jetzt sagen manche, ja gut, das sind so ein paar komische Leute, oder so aber ich bin nicht so und ich brauche das auch mit dem Thema Freundschaft nicht so, ich habe ja Familie. Ja, das könnte ich jetzt aber aussagen sage ich mal. Ich habe hab mehr Familie als jeder von euch. Ne? Ich glaube, das ist ein Problem bei uns. Ich glaube, dass wir das Mantra von Familie benutzt haben, die letzten Jahrzehnte, um das Thema Freundschaft unterzubuttern. Und dass wir es so überhöht haben, dass die Sehnsucht in Generationen von jungen Menschen aufwächst, ja, der Höhepunkt meines Lebens ist heiraten. Und um eine Familie zu haben. Denn dann bin ich was wert in der Gemeinde. Ne? So ist es überhaupt nicht in der Bibel. Das ist überhaupt keine biblische Haltung, die Bibel spielt das Thema Freundschaft nicht gegen Partnerschaft oder Familie oder andersrum auch aus, sondern beides ist wichtig. Ich gebe euch mal nur einen weiteren Vers aus den Sprüchen äh, widersprüche 27, Vers 10. Deinen Freund und deines Vaters, Freund, verlass nicht. Geh nicht ins Haus deines Bruders, wenn es dir übel geht. Ein Nachbar in der Nähe ist besser als ein Bruder in der Ferne. Und das in der familienorientierten Gesellschaft. Die Bibel tut nicht so, wie wir manchmal auch heile Welt in der Familie, so also bei uns alles in Ordnung. Ist gar nicht also bei uns hat es heute halt morgen schon Streit gegeben, bevor ich hierher gekommen bin. Ist gar nicht alles in Ordnung. Und manchmal ist ein Bruder dir näher als deine eigene Familie. Das größte Geschehen, das will ich auch mal sagen, das größte Geschehen in dieser Weltgeschichte, das jemals passiert ist, ist der Opfer Jesu am Kreuz. Es ist ein Akt kosmischer Freundschaft. Jesus schreibt in Johannes 15, Vers 13, niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt und hat es selber gemacht. Der wichtigste, entscheidendste Moment dieser Weltgeschichte ist ein Akt kosmischer Freundschaft. Mit welchem Recht überhöhen wir Familie und Ehe über Freundschaft? Lernen, guter Freund zu sein. Freundschaft ist eine Grundlage für jede Beziehung. Und auch für die, die verheiratet sind, die sich darauf vorbereiten, eine gute Freundschaft mit deinem Partner, das hilft halt auch in der Ehe. Gell? Das ist schon was Wertvolles, wenn ihr auch Freunde seid. Freundschaft weist weg von uns, hin zu etwas sie ist Louis, der große Philosoph, letztes Jahrhundert, hat es mal so ausgedrückt. Liebende stehen sich gegenüber, ineinander versunken. Freunde stehen Seite an Seite, versunken in ein gemeinsames Anliegen. Versteht ihr? Das ist das Problem auch von Familien oder Ehen oder Partnerschaften. Die sind auf sich fixiert. Wir, du und ich. Es ist so herrlich miteinander, wir niemand sonst. Eine gute Freundschaft weist weg von sich und hat ein Ziel, hat eine Aufgabe, bewegt was in dieser Welt. Natürlich, ich will es nicht jemandem ausspielen, gibt es dieses Thema Freundschaft auch in der Ehe, idealerweise. Das ist wunderbar, aber du brauchst keine Ehe, um ein guter Freund zu werden und dieses Thema zu lernen. Manche sagen zu mir, wenn Leute lang Single sind, dann werden sie immer komischer, weil die nie geheiratet sind. Das stimmt nicht, was meine werden sie zum Thema Single sein noch kommen. Und es wird hoffentlich dann sich decken, mit dem, was ich sage, aber ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass Leute nicht heiraten und sie komisch werden. Es gibt gerade genug Leute, die lang verheiratet sind und auch super komisch sind. Sondern es hat was damit zu tun, dass ich aus diesem Ich-Modus nicht rauskomme. Ich komme aus diesem Ich-Modus nicht raus. Manchmal liegt es aber auch daran, dass Familien, und das will ich uns mal in Schambo schreiben, die Freundschaft verwehren, weil sie so mit sich selber beschäftigt sind und sie ja in so einem tollen Status sich befinden, da wo jeder hin will. Und dann das wahre, äh, oder die wahre Schönheit von Freundschaft überhaupt gar nicht erleben und auch nicht anbieten. Tim Keller, Pastor aus New York, hat in einer seiner Predigten mal vier Beispiele genannt für Freundschaft oder vier Dinge, die Freundschaft ausmachen, die ich weitergeben will. Er hat es ganz schlau genannt. Constancy Kellner, Scandery and Council, alles mit C, das ist so herrlich in Amerika, dass das alles immer passt, zufälligerweise. Auf jeden Fall wenn wir, aber die Gedanken sind super für uns. Ne? Beständigkeit, Treue, das ist, was das Freundschaft ausmacht. Das können wir lernen und einüben miteinander in einer Freundschaft. Wirklich, beständig und treu sein, das hilft dir für jede Beziehung. Sorgfalt oder Achtsamkeit. Das brauchen wir. Zu lernen aufeinander zu achten, für den anderen Verantwortung zu übernehmen, sich einzufühlen, teilzuhaben an dem, wie es ihm geht, ihr geht und so. Das ist so wichtig für unsere, für unsere Freundschaft, dass wir das einüben. Dann Offenheit. Dass wir lernen, uns zu öffnen, und jemand, der sich öffnet, auch ernst zu nehmen. Es gibt Leute, die monologisieren die ganze Zeit. Die reden immer nur von sich. Aber gehen nie wirklich tief. Nehmen nicht Anteil am anderen. Und geben auch nicht wirklich Anteil an ihrem, an ihrem inneren Ergehen. Sondern reden immer nur von dem, was sie machen und erledigen. Und, und, und Kontakte und dies und das. Und das vierte, was er genannt hat hier, der Council Rat. Wie cool ist es, wenn Freunde da sind, die dir... Die das Recht haben, dich zu, dir zu raten und dir zu sagen: Hey, Junge, du sitzt aus in deinem Leben. Guck mal, du kein Masch Und das brauchen wir so sehr. Sprüche 27, Vers 9. Süß ist der Freund, der wohlgemeinten Rat gibt. Oder noch auf, mehr auf die Spitze getrieben. Sprüche 27, Vers 6. Die Schläge des Freundes meinen es gut, aber die Küsse des Hasses sind trügerisch. Wir brauchen Freunde. Wir müssen Freundschaft einüben. Es ist deine Entscheidung. Freundschaft oder Lucky Luke. Das eine macht beziehungsfähig und das andere unfähig. Damit kommen wir zur dritten Entscheidung. Fokus oder Fake. Fokus oder Fake ist eigentlich ein großer Aufruf an uns, reif zu werden als Menschen. Reif zu werden. Es gibt europäische Länder, da verlassen junge Männer im Schnitt mit über 30 das Elternhaus, ich sage jetzt nicht, welches Land das ist, aber die Deutschen haben in den 70er Jahren am liebsten da Urlaub gemacht, ne? das ist aber ich sage es jetzt nicht. Auf jeden Fall, über 30. Das ist ja toll, damit spart man einen Haufen Geld, bevor man eine eigene Existenz gegründet Aber ich glaube, dass wenn wir so spät weggehen und unser eigenes Leben beginnen, dass sich damit auch eine riesen an Infantilismus äh, äh, verbirgt. Dass wir nicht reif werden, dass wir immer unmündig bleiben. Und von der eine Frau, die die Wäsche wascht, zur nächsten Frau, die die Wäsche wascht und gar nie lernen, alleine Entscheidungen zu treffen und, und unser Leben zu meistern. Als ich mit 19 von daheim ausgezogen bin zum Studium, 300 Kilometer weg von daheim, war es mir jetzt auch nicht ganz wohl. sage ich schon, es war jetzt auch nicht so, ich konnte nicht mal meine Wäsch meiner Mutter vorbei, ich kurz mal schon zum Waschen. Ich muss allein zurechtkommen und habe manches auch mehr Try and Error als wirklich super gelernt. Ne? Aber es war so wichtig. Ich habe mich auch darauf gefreut, das Leben in Angriff zu nehmen. Und selber meine Entscheidungen zu treffen und die Konsequenzen davon tragen zu müssen. Das Leben in Angriff zu nehmen. Warum? Weil Menschen eben nicht wie guter Käse sind. Wisst ihr den Unterschied zwischen Käse und Menschen? Ein guter Käse reift unter der Käseglocke. wird immer reifer. Menschen vergammeln unter der Käseglocke, die werden nie reif. Wenn du immer unter der Käseglocke deines Elternhaus bleibst, wirst du nie reif, du vergammelst nur. Wir müssen raus. Und das ist nicht einfach nur meine Meinung, sondern ich glaube, dass das von Anfang an Gott in uns als Menschen reingelegt hat. 1. Mose 1, Vers 27 zeigt, wie Gott den Menschen schafft und was er ihm als erstes mitgibt. Gott schuf den Menschen zu seinem Bild, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Gott segnete sie und sprach zu ihnen, erster Satz an den Menschen. Sei fruchtbar, mehrt euch für die Erde, macht sie euch untertan, herrscht über die Fische und Meer, über die Vögel und den Himmel, über alles Getier, das auf Erden kriecht. Hey, das Erste, was wir gekriegt haben, ist, geh raus, mach was, bau was, erledige was, krieg Kinder, baue Haus, träg den Garten, tu was. Nicht sitzt daheim auf dem Sessel und gewinnt bei LOL oder so. Das ist nicht der Auftrag, den wir als Menschen gegeben haben. Und das heißt, rausgehen, reif werden, nicht daheim rumgammeln. Menschen sind von vornherein auftragsorientierte Existenz. Und deswegen müssen wir, oder wünsche ich mir, dass wir unsere Beziehungen auch fokussiert angehen? Es geht darum, dass, dass wir vorwärts kommen, Charakterfestigkeit erlernen, Zielorientierung, Jesus-Nachfolge. Das können wir alles fokussieren, ohne jemals verheiratet zu sein, einen Lebenspartner zu haben. Das brauchen wir nicht dafür. Aber es gibt genug Leute, die dauernd unterwegs sind nach dem idealen Partner, weil sie denken, wenn ich den finde, dann werde ich endlich beziehungsfähig. Also das sagen sie nicht so, aber dann wird es endlich gut. Dann wird endlich die Sehnsucht gestillt. Nein, das wird sich nie erfüllen. Ne? Wenn wir nicht das fokussieren, ich möchte ein reifer Mensch werden, geistlich, menschlich reif. Manche bleiben ewig auf der Suche, weil sie immer diesem, diesem Phantom ihrer, ihrer unreifen Fantasie nachjagen. Das ist ein Fake. Fokussier dein Leben. Fokus oder Fake, deine Entscheidung. Christliche Freundschaften können so radikal sein, und ich wünsche mir, dass sie radikal sind, dass sie nicht nur auf Sympathie oder Antipathie gründen, sondern ein Ziel haben, eine Zielorientierung, einen Fokus haben. Viele meiner Freunde habe ich gewonnen, weil ich irgendwann in meinem Leben über sie gestolpert bin und dann in mir tief den Wunsch drin verspürt habe, ich möchte den Kerle näher zu Jesus bringen. Ich möchte den Kerle näher zu Jesus bringen. Und ich glaube, dass das etwas ist, was Gott in mich reingelegt hat, dass er möchte, was passiert. Und erlebt es halt sehr wohltuend, so Freundschaften zu beginnen, mit diesem tiefen Wunsch. Ne, der passt mit dem, seine Nase super oder den finde ich klasse. sondern Ich möchte, dass der näher zu Jesus kommt. Und es ist so gegen unseren gesellschaftlichen Menschen. weil Wir suchen uns die Leute aus als Freunde, die mir was bringen, die mich vor was bringen. Das machen wir ja manchmal sogar für unsere Kinder, wir schicken sie da auf die Schule und so. Weil da finden sie vielleicht Freunde, die sie weiter... Nein, das ist gar nicht der Fokus von Beziehungen in der Bibel. Wir suchen uns Freunde, die uns weiterbringen, die unsere Interessen haben, die uns bestätigen und die uns Spaß machen, wenn wir mit ihnen unterwegs sind. Der Fokus Gottes für Freundschaft und für Beziehung ist du. Und ich muss ehrlich sagen, es ist so spannend für mich zu erleben, dass ich bei vielen der Freundschaften, die ich haben darf, am Ende selber der Beschenkte bin. Der bin, der profitiert davon. Und nicht der, der immer nur reingibt, wie man vielleicht vermuten könnte. Freundschaft, da bin ich überzeugt davon, Freundschaft ist ein Werk. Freundschaft ist ein Verb. Das hat was damit zu tun, was wir tun. Jesus beschreibt es in Johannes 15, Vers 15, b mal seinen Jungen gegenüber. Ich nenne euch Freunde, weil ich euch alles mitgeteilt habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Und dann sagt er noch, ich habe euch erwählt, nicht ihr habt mich erwählt, und ihr sollt Frucht bringen und so. Ich nenne euch Freunde, weil ich euch alles mitgeteilt habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Wenn das in deiner Bibel anders steht, ich habe gesehen, Übersetzungen, Zitieren das zum Teil anders. Ich habe extra nochmal in den griechischen Text geguckt. Da steht ganz klar, weil. Es ist die Begründung für die Freundschaft. Weil er sie Gott näher bringen möchte, sind es seine Freunde. Das ist doch meine Motivation für Freundschaft. Denk nochmal über deine Freundschaften nach. So hat sich Jesus seine Freunde ausgesucht. Wen will ich dem Vater näher bringen? Bei wem will ich mehr von der Schönheit Gottes rausputzen, helfen, Frucht bringen? Fake sagt ich, Fokus sagt du, entscheide du, was du haben willst. Fake oder Fokus. Das ist die dritte Entscheidung, der wir uns stellen müssen. Und dann die vierte und letzte Entscheidung, die ich mal vor heute mitgebracht habe, ist gemeinsam statt einsam. Der von mir erwähnte Autor von diesem Buch Generation Beziehungsunfähig sagt in dem Interview, über Beziehung unbewusst sehen wir eine Beziehung gar nicht als gleichberechtigte Partnerschaft, sondern als Teil unserer Selbstverwirklichung. Man investiert und will auch was dafür haben. Wow, Beziehungsmarkt ist Börse. Wo kriege ich die höchste Rendite? Was ist die höchste Dividendeausschüttung? Wo investiere ich mit dem meisten Gewinn? Oder, je nachdem wir drauf sind, auch mit dem geringsten Risiko. schon meinen längsten, da passiert nichts. So funktioniert Beziehung nicht. Beziehungsmarkt ist eher wie Abendschule. In der Abendschule lerne ich, by the way, neben normalen Leben her immer höhere Bildungsabschlüsse. Ich lerne in der Abendschule Gottes immer mehr, wie Beziehung funktioniert, indem ich sie einübe miteinander. Und dazu hat Gott uns ein Mittel an die Hand gegeben und das ist die Gemeinde. Es gibt, glaube ich, drei große Felder, wo Gott das Thema Beziehung, sag ich mal, wo das Bezie Thema Beziehung, Gott zentriert aufleuchten kann, das ist Ehe und Familie miteinander. Das ist das Thema Freundschaften und das haben wir schon gehabt und jetzt kommt das Thema Gemeinde. Hier hat Gott uns ein Feld an die Hand gegeben, wo wir Freundschaften und Beziehungen erproben können. Die Liebe hat ihren Ursprung in Gott, soweit haben wir schon gesagt. Und Gemeinde ist dieses Medium, wo Gott möchte, dass die Liebe sich manifestiert. An der Liebe untereinander werden sie erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Liebe untereinander. Die Gemeinde ist der Ort, der familiäre Schutzraum, wo wir einüben können, was so wichtig ist, das Thema Beziehung. Hier findest du Freunde, die du niemals gesucht hättest. Hier lernst du Leute zu lieben, die dir überhaupt nicht lieben, die so komisch sind. Hier lernst du Menschen selbstlos in Richtung Jesus zu pushen und entdeckst dabei selber, dass du gepusht wirst. Deswegen ist Gemeinde so wichtig. Der Hebräerbrief schreibt es in Kapitel 10, Vers 25. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben. Das können wir eigentlich in dieser Zeit geschrieben haben, gell? Sondern, dass wir einander ermutigen. Und das umso mehr, als wir es selbst feststellen können, der Tag näher rückt, wenn der Herr wiederkommt. Hey, auch in dieser Zeit gewöhnen sich gerade einige an, der Gemeinde fernzubleiben. So einfach, wenn ich einfach die Fernbedienung in der Hand habe und dann auch mal rumzetten kann, was die anderen so machen, und mich dem nicht stellen muss, den echten Beziehungen, den echten Menschen, die sind so schwierig. Gemeinde ist der familiäre Schutzraum, der Ort, wo Gott möchte, dass wir Beziehung einüben. In einem Schutzraum. Und deswegen, Hebräer 3, 13, ermahnt und ermutigt einander viel mehr Tag für Tag, solange dieses heute von dem die Schrift spricht noch andauert, damit niemand unter euch sich von der Sünde betrügen lässt und sich dadurch dem Willen Gottes verschließt, schreibt er die Gemeinden in Stammbuch, das ist unser Job in der Gemeinde, dass wir voneinander Verantwortung übernehmen. Uns selber helfen. Es gibt genug Leute, es gibt genug Feinde da draußen, die Sünde und was weiß ich was alles, was uns zu Fall bringen will, uns beziehungsunfähig machen will. Hier ist der Ort, wo wir das Gegenbild erlernen. Miteinander. Alleine ist das Leben einfach. Selber entscheiden, selber genießen, selber machen. Gemeinsam wird es anstrengend. Kompromisse ablösen, zurückstecken und so weiter, aber eben auch bunter und schöner und vielfältiger. Wie langweilig ist es, wenn, man nur, wenn ein Künstler nur mit einer Farbe malt, oder? Und wie schön ist es, wenn eine Künstlerin, so wie Manuel seine Frau, wunderschöne Bilder mit 400 Farben malt, die ich selber gar nicht alle benennen kann. Aber ich stehe da vorne und denke so, wow, so schön. So, so wunderschön. Es zeigt dass die Schönheit des Wesens Gottes. Und das ist wieder, da bin ich wieder am Anfang, das ist das Ziel von Beziehung. Die Schönheit des Wesens Gottes zu zeigen. Denn Gott ist Beziehungswesen. Und unsere Beziehungen sollen das widerspiegeln. Es ist deine Entscheidung in Bezug auf Gemeinde. Gemeinsam oder einsam? Und damit komme ich zum Schluss. Der äh, Autor von dem Buch, das ich jetzt schon Mal zitiert habe, wurde in dem Interview auch eine ganz wichtige Frage gefragt. Wenn die Lösungen existieren, also zum Thema Beziehungsunfähigkeit und verfügbar sind, warum ist das Problem dann immer noch so präsent? In unserer Gesellschaft, in Deutschland. Und er antwortet, weil es ein unbequemer Weg ist. Viele haben sich eingerichtet in dieser unerfüllten Sehnsucht nach Liebe. Sich damit auseinanderzusetzen, ist eine jahrelange Arbeit. Es ist viel einfacher zu sagen, ich bin ein Opfer der Umstände. Oh, wie einfach ist es. Oh, meine Mutter war nie lieb zu mir. Mein Vater hat mich immer geschlagen. Ich wurde missbraucht. Mir ist das passiert. Jener ist mir den Weg laufen. Der hat mir nicht gepasst. Das war schwierig. Das ist so einfach. Die Viktimisierung unserer Bevölkerung voranzutreiben, die Opferhaltung. Immer sind die anderen schuld. Und es ist viel schwieriger, Verantwortung zu übernehmen für sein eigenes Leben. Und zu sagen, okay, war nicht ideal, okay, hat Riesenwege getan, okay, was mir passiert ist, war nicht richtig, es war schrecklich. Aber ich übernehme Verantwortung und treffe heute Entscheidungen. Heute Entscheidungen, die gut sind, die bibelorientiert sind, die gottzentriert sind. Komm raus aus deiner Opferhaltung und triff mutige Entscheidungen. Und das möchte man mal einüben miteinander. Ich habe diese vier Entscheidungen, die ich denke, die wichtig und zentral sind für Beziehung euch mal vor Augen gemalt. Und wenn du diese Entscheidung treffen möchtest, wenn eine dieser Entscheidungen deine Entscheidung für heute Morgen ist, dann darfst du sie laut sagen. Ich sage die Entscheidung und gebe dir einen Moment Zeit und die, die sagen, das ist meine Entscheidung, die möchte ich treffen und das möchte ich laut sagen, für die, die daheim im Stanzer sitzen und so, das ist ganz einfach, es wäre dann nur aber vielleicht ist für dich auch nicht schwer, weil deine Frau hockt neben dir oder so. Oder dein Mann, ja? Auch nicht so easy. Oder deine Kinder, schrecklicher noch. Aber für euch hier ist es richtig herausfordernd. Ich bin nett, böse, wenn keiner von euch irgendeinen Satz sagt oder so. Also glaubt mir, dass ich eine Erwartungshaltung habe. Aber ihr dürft mal so eine Entscheidung sagen, manchen hilft es ja. Also ich sage die Entscheidung und du sagst, okay, das ist meine Entscheidung. Und dann sagst du sie laut nach oder ja oder was auch immer. Kannst du an deinem Herzen sagen, okay? Also komm raus, deine Opferhaltung trifft mutige Entscheidungen. So, erste Entscheidung. Ich wähle das Handbuch statt Try and Arrow. Jetzt die, die es entscheiden möchten, sagen jetzt mit mir. Ich wähle das Handbuch statt Try and Arrow. Das ist deine Entscheidung vielleicht. Die zweite Entscheidung. Ich wähle Freundschaft statt Lucky Luke Style. Vielleicht ist das deine Entscheidung. Dann sprechst du jetzt mit. Ich wähle Freundschaft statt Lucky Luke Style. Und das ist die dritte Entscheidung. Ich will fokussiert leben, statt dem Fake nachjagen. Vielleicht ist das deine Entscheidung. Und dann sprich nach. Ich will fokussiert leben, statt dem Fake nachjagen. Und die vierte Entscheidung. Vielleicht ist das deine Entscheidung in Bezug auf Gemeinde. Ich will gemeinsam Beziehung üben, statt einsame Wege gehen. Jetzt du, wenn es deine ist. Ich will gemeinsam Beziehung üben, statt einsame Wege gehen. Was auch immer deine Entscheidung ist. Wir alle können an einem Punkt, sage ich mal, weiterkommen beim Thema Beziehung. Ich kann dich nur ermutigen, heb den guten Schatz Gottes, den er zum Thema Beziehung uns mitgegeben hat. Und sag Gott, danke für jede Beziehung und jede gute Beziehung, die du hast. Und dann verherrlich Gott und bete ihn an, durch und in deinen Beziehungen. Gott segne euch dafür. Amen. Ich möchte beten. Jesus, es ist so herausfordernd, weil wir, weil wir so ausgemachte Egoisten in unserem Herzen sind. Und wir lieben uns. Herr, ja, aber wir lieben auch dich. Und wir möchten so gerne gute Entscheidungen treffen für unser Leben, beziehungsorientierte Entscheidungen. Wir möchten lernen von dir, der du Beziehung selber lebst, der du Beziehung bist, wo das doch dein Wesen ist. Und ich wünsche mir so sehr, dass unsere Beziehungen, die wir haben, ob es jetzt in der Familie, in der Ehe, in Freundschaften, in den Kleingruppen hier im Gottesdienst in der Gemeinde sind, Herr, dass diese Beziehungen ein Abbild deines Wesens sind, dass sie die Schönheit und die Vielfalt deines Wesens auf dem heben, dass du groß gemacht wirst und verherrlicht wirst durch unsere Beziehungen. Hilf denen von uns, die jetzt eine Entscheidung getroffen haben, Herr. Hilf ihnen, diese Entscheidung zu, zu leben. Du sagst es in deinem Wort, dass du sowohl das Wollen als auch das Vollbringen zu deinem Wohlgefallen gibst, Herr. Und das fordern wir jetzt ein für diese Entscheidungen, die wir getroffen haben. Hilf uns auch, das zu vollbringen, Herr, damit du angebetet wirst. Amen.